Les fondements du rendement Bienvenue dans cette série de podcasts éducatifs sur l'investissement passif. Au cours des neuf prochains épisodes, nous allons vous décrire tout ce que vous devez savoir sur l'investissement passif, depuis les différences entre investissement actif et passif jusqu'aux transactions boursières. Voici la première partie, les fondements du rendement. Some years ago, I made a wager and I promised to report. I would bet that over a 10-year period that the unmanaged index would beat these five funds that were all being managed by people who were charging incredible sums to people because of their supposed expertise. We have two managers at Berkshire that each manage $9 billion dollars for us. They both ran hedge funds before. If they had a two-and-twenty arrangement with Berkshire, which is not uncommon in the hedge fund world, they would be getting $180 million each, you know, merely for breathing. You know, they say in this world you can't get something for nothing. But the truth is money managers in aggregate have gotten something for nothing. I mean, they've gotten a lot for nothing. C'est en 2006 que Warren Buffett fait une déclaration étonnante. Il affirme que les fonds spéculatifs ne peuvent pas battre structurellement le S&P 500, le principal indice boursier américain. Pour étayer ses propos, M. Buffett propose publiquement aux gestionnaires de fonds spéculatifs un pari sur une durée de 10 ans. Le meilleur rendement sur la durée gagnera 1 million de dollars. Un seul gestionnaire de fonds spéculatifs a relevé le défi. Ted Scheides de Protégé Partners. Monsieur Scheides utilise une combinaison de fonds spéculatifs qui, dit-il, produiront des rendements supérieurs quelles que soient les conditions du marché. Monsieur Buffett choisit un fonds indiciel qui suit l'indice S&P 500. C'est une prise de tête entre deux philosophies d'investissement. Actif contre passif, suivre le marché contre battre le marché. Warren Buffett a annoncé les résultats lors de l'Assemblée générale des actionnaires de sa société d'investissement Berkshire Hathaway en 2015. L'échéance du pari est dans un an. So the result is, after eight years, and several hundred hedge fund managers being involved, is that now the totally unmanaged fund by Vanguard with very, very, very minimal costs is now 40-some points ahead of the group of hedge funds. Now, that may sound like a terrible result for the hedge funds, but it's not a terrible result for the hedge fund managers. <laughs> La même année, Ted Scheides quitte son poste de partenaire chez Protégé Partners. Il est dans une position sans issue. Dans un contexte boursier mouvementé, marqué par deux crises financières et malgré la promesse de protection contre cette volatilité, Protégé and Partners a pris un important retard sur la moyenne du marché du S&P 500. Lorsque le pari prend fin en 2017, M. Scheides écrit « À toutes fins utiles, ce jeu est terminé ». Pourquoi un investisseur actif comme Warren Buffett a-t-il une telle confiance dans une stratégie passive L'investissement passif n'est pas un concept compliqué. Un investisseur passif suit le résultat d'un marché particulier. C'est ce que fait le S&P 500, l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse. Avec un ETF, on achète une part dans un panier d'actions qui suit cet indice. 
Si l'indice augmente de 4%, la valeur de l'ETF augmente à peu près dans les mêmes proportions. A l'inverse, si l'indice perd 4%, l'ETF fait de même. Un investisseur actif essaie de battre le S&P 500 en achetant uniquement les actions les plus performantes. Cela paraît logique. Pourquoi acheter de mauvaises actions quand on peut posséder uniquement les bonnes La réponse la plus simple est que la plupart des gestionnaires ne réussissent pas à sélectionner structurellement les bonnes actions. Une quantité impressionnante d'études scientifiques montre que la majorité des gestionnaires actifs n'arrivent pas à battre le marché. De plus, rien ne prouve que, lorsqu'ils arrivent à faire mieux que le marché, c'est grâce à leurs compétences. Une étude menée par les prix Nobel d'économie Daniel Kahneman et Richard Thaler sur la constance des prestations des gestionnaires révèle une corrélation de 0,01, donc presque inexistante. Monsieur Kahneman conclut « Pour une grande majorité de gestionnaires de fonds, la sélection des actions ressemble plus à un jeu de dés qu'à un jeu de poker. » Pourquoi est-ce aussi difficile, même pour des professionnels hautement qualifiés ayant accès aux meilleurs outils, de battre structurellement le marché Selon Robin Wigglesworth, journaliste au Financial Times, il faut examiner le développement de la science de l'investissement. Monsieur Wigglesworth a écrit un livre intitulé « Trillions sur l'histoire de l'investissement passif », dans lequel il part à la recherche de la clé du succès. Il nous emmène à la faculté d'économie de l'Université de Chicago dans les années 50. C'est ici que Harry Markowitz, un doctorant plutôt timide, futur lauréat du prix Nobel, se lance dans une étude sur l'équilibre optimal entre risque et rendement. Il affirme que, pour l'atteindre, les investisseurs doivent comprendre la corrélation entre les actions. Son collègue William Sharp passe à l'étape suivante avec le ratio de Sharp, une mesure de la relation entre risque et rendement. L'investissement à long terme est dominé par deux lois d'airain, dit-il. 1. Le gain moyen sur un dollar géré activement est égal au gain moyen sur un dollar géré passivement. 2. Par conséquent, le gain moyen d'un dollar géré activement après les coûts est inférieur au gain moyen d'un dollar géré passivement. Ce que M. Sharp veut dire, c'est que le marché produit le rendement moyen. De plus, il est important de réaliser que l'investissement est un jeu à somme nulle, zero-sum game. Pour chaque investisseur qui bat le marché, il y en a un autre qui réalise moins que le marché. Comme les gestionnaires actifs facturent en moyenne des frais plus élevés, les gestionnaires passifs font donc en moyenne beaucoup mieux. There's a rule in real estate that the three most important things are location, location, location. Well, my rule in investments 
the three most important things are diversify, diversify, diversify. And then I'll give you three more. Keep costs low, keep costs low, keep costs low. The simplest way of doing that is a very broadly diversified, very low-cost index fund. Uh, you can do it in other ways. It'll be somewhat more expensive, and, but at least worry a lot about diversification and cost. L'étape suivante dans le développement d'un investissement passif est l'hypothèse de l'efficience du marché financier de Gene Fama. Selon M. Fama, les systèmes à la disposition des marchés boursiers sont si efficaces que toutes les informations disponibles sont incorporées au prix. Par conséquent, il est difficile de trouver des actions surévaluées ou sous-évaluées. Bien que l'hypothèse que toutes les informations sont toujours incorporées dans le prix des actions puisse être contestée, la plupart des experts s'accordent à dire qu'il en sera ainsi après une longue période. Résumons. Le prix Nobel Harry Markowitz découvre que l'investissement est fondé sur les liens entre les actions et non sur une action individuelle. William Sharp découvre qu'en termes de risque et de rendement, les investisseurs ont intérêt à acheter le marché dans son ensemble. L'hypothèse du marché efficient d'Eugène Fama stipule qu'à long terme, il est impossible de trouver des actions surévaluées ou sous-évaluées. Même si, au début des années 1960, il était clair qu'il était difficile de battre le marché, l'investissement actif était la forme dominante à Wall Street. L'idée qu'il est plus avantageux d'acheter le marché et d'effectuer peu de transactions n'est pas prise au sérieux. En conséquence, les positions des fonds d'investissement actifs atteignent de nouveaux records. L'année 1973 marque la fin des deux décennies de boom économique d'après-guerre. Plusieurs pays arabes signent des ententes sur les prix d'exportation de pétrole vers les pays occidentaux. Cette décision provoque une hausse des prix du carburant qui entraîne l'inflation et la panique sur les marchés boursiers. Les gestionnaires actifs subissent de lourdes pertes et les clients sont mécontents. punch tape or cards or by more advanced devices such as magnetic tape or teletype units talking directly to the computer. Like the man, it too does arithmetic. In fact, in one second, it can do far more arithmetic than the man using a desktop calculator can do in a full year. À cette époque, l'ordinateur donne à la science la puissance de calcul nécessaire pour évaluer rapidement les fonds d'investissement. C'est la désillusion. L'article intitulé « Added Value of Asset Management », la valeur ajoutée de la gestion d'actifs, paru en 1966 dans l'influente revue « Harvard Business Review » sur les prestations des gestionnaires de fonds de 1950 à 1960, conclut « We found no evidence that mutual fund managers can outguess the market. » Nous n'avons trouvé aucune preuve que les gestionnaires de fonds communs peuvent déjouer le marché. Le livre intitulé « A Random Walk Down Wall Street » a été publié à point nommé. Dans ce livre sur la théorie de l'investissement, Burton Malkiel, professeur d'économie à Princeton, vit du père contre les investisseurs et gestionnaires de patrimoine actif en lançant l'appel suivant. Well, obviously there's been a great deal of change. Uh, when I first wrote uh, A Random Walk Down Wall Street in 1973, I recommended, I thought that people should be invested 
in broad-based index funds. There were no index funds. Uh, right. And I said there ought to be. In fact, uh, uh, what I suggested is some institution, maybe the New York Stock Exchange, ought to uh, put one together. It was three years later when Vanguard uh, introduced what was called the first index fund. Le livre est un best-seller. Même si M. Malkiel ne donne pas de nouvelles idées, il résume en langage clair ce que M. Markowitz et ses collègues universitaires ont démontré avant lui. Le timing de la publication de ce livre en pleine période de tumulte sur les marchés boursiers et de malaise économique rend le grand public réceptif au message. L'investissement indiciel est très prisé, en particulier aux États-Unis. Les actifs des fonds passifs ont augmenté de 3 milliards de dollars en 1977 à 91 milliards de dollars en 1985. En 1976, Vanguard a donné aux investisseurs particuliers la possibilité d'investir dans le S&P 500. Aujourd'hui, selon PwC, plus de 10% des actifs mondiaux sous gestion sont détenus dans des instruments passifs. You can count the number of articles that said, well, indexing worked okay last year, but this is going to be the year of the stock picker. And every year, it turns out that probably two-thirds of the active managers are outperformed by the index, and the third that outperform in one year are not the same as the ones who do it the next year. And what Standard Poor's did this year in their report, it's called the SPIVA, Spiva. report, Standard Poor's versus Active, uh, what they found, they were able to do 15-year histories, and then it's not two-thirds, it's 90%. Right. So it's not that it's impossible to uh, outperform, but what I've often said, it's like looking for a needle in a haystack Cet épisode portait sur l'investissement passif, où l'investissement suit les performances d'un indice. Nous avons parlé du fait que dans les années 50, il était devenu clair que la diversification et la corrélation entre actions étaient plus importantes que la qualité individuelle des actions. La meilleure diversification est l'ensemble du marché. La performance moyenne s'avère presque impossible à dépasser car, à long terme, toutes les informations sont incorporées dans une action. Les coûts moyens plus faibles des investissements passifs font le reste. Cela explique pourquoi Warren Buffett a osé, en toute confiance, parier 1 million de dollars contre les fonds spéculatifs de Protégé Partners. Le prochain épisode de cette série de podcasts portera sur le développement de produits le plus important en matière d'investissement passif, l'Exchange Traded Fund, fonds négociables en bourse ou ETF. Vous souhaitez vous informer à l'aise sur les concepts les plus importants Lisez l'article intitulé « Les éléments constitutifs de la révolution silencieuse de l'investissement indiciel » à l'adresse investmentofficer.nl slash ETF academy. Cet épisode vous a été présenté par Invesco. La valeur des investissements et tout revenu qui en découle fluctuera. Cela peut résulter en partie de l'évolution des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant investi. 
Ce podcast est uniquement destiné à des fins de discussion et s'adresse uniquement aux investisseurs professionnels en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Il ne s'agit pas d'une recommandation d'achat ou de vente, d'une classe d'actifs, d'un titre ou d'une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui requièrent l'impartialité des recommandations d'investissement et ou de stratégie d'investissement ne sont donc pas applicables, de même que les interdictions de transactions avant publication. Lorsque des individus ou l'entreprise ont exprimé des opinions, celles-ci sont basées sur les conditions actuelles du marché, elles peuvent différer de celles d'autres professionnels de l'investissement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ce podcast est réalisé par Invesco Investment Management Limited, Grand Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin, 2, Irlande. <musique>